0: Jedna otázka, ktorú sa ťa ešte určite nikto nepýtal. Okay, počúvam. Prečo ste robili lounge u Česk- českých bratov, na Slovensku? <laughs> <laughs>
1: Je ja sa už normálne zastavuje rozum, keď, keď počujem túto otázku.
2: The best thing. I will the beam.
0: Ah. Ahoj Michal, ako sa máš? Čo nové na Slovensku?
1: Ahoj Valerian, mám sa dobre, ďakujem. Čo nové na Slovensku? No veľa dobrej kávy, ktorú práve pijem. A inak nič, no všetko po starom, slnko svieti, jar prichádza, festivaly káva tiež, tak, tak sa teším, dobre tu je.
0: Čo máš vo šálke? Čo mám v
1: šálke? Dneska to mám už druhú šálku. Ráno som začal s víťaznou Kolumbiou vašou. Yes. A teraz. <laughs> a teraz, teraz pijem Burundi od viedeckých Coffee Pirates. Mňam,
0: ne, nepočul tak, som od nich, znie dobre. Coffee Pirates, super meno.
1: Hej, hej, hej,
0: šikovní sú. Šikovní sú. Ja mám a v šálke od jednej Pražany odtiaľto, nie lokálnej, oni sú z Massachusetts, ak sa nemýlim, a volajú vlastne, sa že Tandem. A majú úplne super logo a s Faganom, on niekedy pražil pre Blue Battle a keď sa uh-huh. rozhodol, že odíde od Blue Battle asi pred 3-4 rokmi, sme boli spolu v Paname. A vtedy uh-huh. mu hovorí, že začne pražiť sám, lebo že on veľmi rád pražil pre Blue Battle a vtedy Blue Battle začal tak trošku ísť komerčne, takže uh-huh. oni kúpili nejaké také loty, ktoré sa mu nepáčili, tak povedal, že začne. A teraz má úplne super a má nenormálne dobré logo. A, takže keď sa im dodá Tendon Musili? Roasters, tak môžu nájsť.
1: Dobrá, dobrá, OK. No čo nové v Amerike, povedz ešte ty.
0: A všetko po starom, však vieš, čo sa stalo. Lukáš no, stráž vyhral Eropred šampionát.
1: Veci. Super, super. Tak tomu takto aspoň z tretej strany ešte raz dodatočne gratulujem. Pre Slovensko úplná
0: paráda. A vďaka vám, Vďaka vám, ale k tomu sa vďaka ešte dostaneme. Ďakujem, prepáčne.
1: Že, že vďaka nám všetkým.
0: Presne. Presne. Ale k tomu no. sa ešte dostaneme. Dobre, vieš vieš o tom, že ty si jeden z najžiadenejších hosťov pre tento podcast? Fakt? Fakt. Kto máš No ľudia, normálne, čo mi píšu, že čo sa im páči na podcastoch a čo by radi počuli, tak povedali, že Michal Molčan.
1: A ja už som sa zlákol, že moja mami na ti písala.
0: <laughs> Možno, že aj ona pod inými menami neviem. <laughs> nie, nie, tu máš super rodičov a však som spolu sme si dali víno, nie? Hej, pozdravuj vínak. A ja pozdravujem odkážek, ďakujem. Ako si sa vlastne k tej káve dostal, man? Fúha.
1: No, to je taká odpovedň, na ktorú vždy odpovedám inak, lebo si spomeniem na nejaký iný začiatok. Ale ja si nemyslím, že to bolo nejaké, nejaké komplikované celé. Asi by som to rozdielal na dve časti, že ako som sa dostal ku káve ako produktu a potom ako som sa dostával ku káve ako takto poloprofesionálne. Mm-hmm. Tak neviem, kávo, s kávou ako takou sa to so mnou začalo viesť dole z kopca, keď som asi prišiel na strednú školu a prírodne som sa musel učiť a začať sa dopovať kofeínom. No a potom tá poloprofesionálna dráha začala asi tým, keď som si uvedomil, že to nemusí byť len o tom dopovaní sa kofeínom, ale že to môže naozaj aj človeku zachutiť. Tak, tak som si o tom začal čítať viacej. Priateľka mi kúpila lístok na, na prvý právský festival to bolo 2012, mm. tak tam sme boli spolu. Tam mi tá cháva chutila ešte viacej, páčila sa mi tá atmosféra celkovo, v som v bol podúzvala času, tak sa mi tam páčila celá taká kaviarenská kultúra. No a tam to tak nejako na seba nakopilo.
0: Keď si sa rozhodol, že začneš robiť profesionálne kávu, poviem si, že profesionálne, lebo ty to nerobíš profesionálne, už si ďaleko od toho, takže už robíš profesionálne kávu, že robíš s tými tým mídiami hlavne do... a s tou propagáciou, hej. A okay. Začal si s Coffee Festom, to bola prvá vec, čo si spravil?
1: Mm, myslím si, že hej. Ono to začalo niekedy koncom toho roku 2012, kedy sme dostali prakticky identický nápad, prakticky identický víkend s kamarátom Petrom Hanzušom, no a nejak sme sa poznali, sme sa len z Twitteru, tak sme sa stretli v Nitre a spolu s partiu ešte zo pár ďalších ľudí, mať s aj priateľky, sme začali riešiť Coffee Fest, čiže to bola no, to, bol, to bola tá prvá vec. Super. Tým, tým, tým sa celá tá cesta z kopca začala.
0: Z Z kopca? Môžeme to viac nakopeť. To
1: je stále viac a viac. Tak...
0: Je, to, je to zaujímavé, lebo uh, keď ľudí fascinuje káva, uh-huh. uh, tak prvé, čo začnú že ako tvorí pražiareň, kaviareň, uh-huh. alebo nejaký takýto uh, klasický biznis kávový. A ty si išiel úplne iným smerom. Ty si jednoducho išiel úplne iným smerom. A, a prečo? Prečo ťa, lákala, prečo ťa lákali tie médiá? Prečo ťa lákala vlastne tá osveta?
2: Hm.
1: Dobrá otázka. Ja by som... Myslím, že odpoveď je na ňu relatívne jednoduchá a síce tým, že... s tým, že som stále ešte študent, aj v tom čase som bol, stále som, tak, tak to bolo aj o peniazov, že keby si chcem otvoriť tú prážereň alebo chcem si otvoriť tú kavereň, tak by to prirodzene vyžadovalo veľa peňazí, lebo všetko to je vstupný kapitál. No ale pri organizácii festivalu... A, neskôr de facto aj pri, pri publikovaní magazínu, tak ten vstupný kapitál paradoxne nie je veľmi vysoký, lebo celé je to o organizácii, o manažmente a hlavne o komunikácii. Čiže nebol som nútený si od niekoho požičať na to, aby som si otvoril továreň. Tak mi to prišla na začiatok celkom zaujímavá cesta, pri ktorej, pri ktorej sa dá spoznať veľa ľudí z tejto sféry. Vybudovať si možno... Nejaké, nejaké to svoje okolie okolo seba a potom na tom sa v budúcnosti dá stavať už nejaká kaviareň, nejaká prážiareň čokoľvek, čo príde v našom prípade to bol magazín uvidíme, čo príde ďalej
0: no, počúvam, čo príde ďalej mal ja, sa báť
1: nemusíš, nemusíš do, do, do práženia nechceme káfrať nikomu Nie, to, toto je inak ďalšia z takých ideí, že Keby začneme teraz s vražením napríklad, tak by to musela byť veľmi veľmi dlhá a veľmi náročná cesta, ktorú sám dobre poznáš, aby sme sa aspoň, aspoň dostali na tú úroveň, ktorú majú ľudia okolo nás. No a ísť do organizácie festivalu alebo, alebo do, do robenia magazínu tak, tak bolo pre nás určite jednoduchšie lebo mohli sme hneď pracovať s tými najlepšími pražiermi hneď nabírali od nich nejaké poznatky o káve ako takej no a tým, že im nejdeme priamo kafrať do biznisu tak, tak sme stále zostali si dovolím tvrdiť dobrí, dobrí, dobrí priatelia z väčšinou z nich takže toto bolo jedno z ďalších takých rozhodnutí, že No ale čo príde príde v budúcnosti, to to neviem povedať. Chceme chceme rozvieť určite festival ako taký na Slovensku, najmä kvalitatívne ani netak kvantitatívne. Ten rok ma prvýkrát chystáme aj vo Viedni, čiže tiež úplne nový nový trh pre nás, noví ľudia. No a budúci rok sa nám rozbiehajú partnerstva trošku globálnejšieho globálnejšieho charakteru s firmami ako Lamarzovko a podobne. Takže Takže koncept festivalu by sme radi rozštýrli ešte ďalej. No a magazín Deto, tiež československá a anglická verzia. Takže to sú, to sú teraz také naše naj,
0: moje a naše najbližšie kroky. Myslím, že, myslím, že si ste si dobre zvolili, lebo ja, ja si myslím, že na Slovensku ten trh je s pražiarmi dosť presítený. A z toho hľadiska, že myslím, že a, sa robil prieskum, že je oko, tak, do 30 malých Pražiarní problém na Slovensku je to, že uh, myslím, že tých 30 pražianí sa delí o 15% litr. Na Slovensku vždy ľudia kúpujú zahraničné kávy. A dúfam, že raz sa to zmení a potom samozrejme aj 60 malých pražianí sa zmesti na Slovensku v pohode. A keby, ako si hovoríš, že keby si robil pražianie alebo kávinanie, tak máš naozaj silnú konkurenciu. ty si sa našiel nejaký, nejaký tak, nejakú takú cestu, kde naozaj niečo chýbalo na Slovensku. A uh-huh. vedel si si tak nádený stardom, hej, ako, lebo dá sa povedať, že vlastne ten coffee fest aj, aj štandard sa stali už takými takými viezdami, na, nie na Slovensku ale zahraničí, hej.
1: O, ďakujem. <laughs> Pochvál seba. To, to, asi, to asi neni na mne, aby som to ja mohol takto označiť, to, to si musiel, iní ľudia, si musiel iní ľudia povedať, im možno robiť najlepšie veci, ako vieme. No, ale áno, ako to súhlasím s tebou, že celé je to dosť o ľuďoch, o ľuďoch, s ktorými robíš a o ľuďoch, ktorí, keď tie veci robíš dobre a nemám rád slovo, že ich robíš poctivo, ale robíš ich slušne a férovo, tak, no, tak s tebou zostanú a budú ťa podporovať aj v tvojich ďalších projektoch. Takže hej, no. V káve je super, že, jak, jak, jak ja lubím hovoriť, že, že to spája kvantum ľudí, ktorí majú rôzny vek, ktorí majú rôzne vzdelanie, z rôznych krajín pochádzajú, že ich spojí je to fakt svojej podstate veľmi primitívna vec, ako je káva. Ktorá <sýstup> ale... Nie, ale ako, víš, no,
2: chápem, to, chápem.
1: Hej, chápeš, nie je to raketová veda, nie je to... Nespasí to svet, aj keď možno raz. Ale
0: určite spasí, ako pozri, e, aká silná tá komunita ohľadom tej kávy, vieš. To, a keď je to jednoduchá vec, hej, ale zase, ako si sám spôrne, že, že je, je, je tam určitá mágia. Tak ja som, ja som hey. bývalý hey. diplomat a ja som zmenil celú svoju kariéru kvôli tomu, že budem robiť kávu. Ako je to, mm? Môj tec, dými, to, to je na hlavu postavené, že ty si vysokoškolák, ideš robiť, predávať kávu že áno, idem predávať kávu. A neviem predávať, ale pražiť. Idem zistiť, ako viem vytvoriť niečo geniálne z toho zeleného zrna. Lebo ja to chcem vedieť. Áno, áno. A to spoznávanie na celý život. Je to úplne super.
1: Áno. Má to, má to také svoje čaro. To, to určite.
0: Ako si pripravíš teraz kávu? Teda ako si rád pripravuješ kávo. Takto. Hm. O,
1: o akékoľvek snahy nejakého domáceho espressa som, som sa úplne upustil. To som zistil, že to v mojich podmienkách nemá zmysel, pokiaľ by som si nechcel kúpiť nejakú gs 3 od Marzoka.
2: Mhm.
1: A takže, takže doma zostávam čisto pri filtri. Momentálne asi najviac Ariovej 60, Chemex, tak experimentujem. Vakum podá Aeropress občasne, ale primárne ten drib V60, no a espresso čisto v kaviarniach.
0: Uh-huh. Ja na tom rovnako. Uh, no. Si nespovedlal Aeropress, napriek tomu, že vy ste organizovali vlastne Slovenský Aeropress šampionát. Uh, čo ťa viedlo k tomu, aby ste urobili ten Aeropress šampionát, ak to nie je tvoja oblúbená metóda prípravy?
1: Uh. Ani by som nepovedal, že to je moja najneobľúbenejšia metóda, ale mne sa s tým aerop- Aeropressom spája, spája taká nemielá skúsenosť. A síce, že ja keď som dostal svoj prvý Aeropress, ktorý mi daroval Iri Matoušek z, z Asociácie Kávovej, tak v ten istý deň sme robili uh, capping ako pre event k festivalu minuloročnému a v ten istý deň mi ho niekto z toho cappingu ukradol. <laughs> tak to bol môj prvý Aeropress, ktorý som vlastnil hodinu. Ale potom, potom som si už kúpil svoje a začal s tým. Ale neviem, ako, ako metóda mi je veľmi sympatická, ale ešte som, ešte som tam nechytil taký grif, aký by som chcel. Ale keď už máme na Slovensku jedného vicemajstra a jedného majstra, tak si musím s nimi dohodnúť nejaký tréning. No a pýta sa, sa, ako sme sa dostali k organizácii Aeropressu. Hm. To sa nad tým musíme aj ja zamyslieť, vlastne ako to celé začalo. Mňa, mňa tam dosť učarovala celá tá idea, že celý, celé majestrstvo v Aeroprese organizuje Aerobie, že nie je, za tom ani, nie je za tým ani SCAA ani SCAE. Mm-hmm. že je to de facto komerčná záležitosť, lebo tej, tej súťaži šéfuje Aerobie firma, čo ten Aeropress vyrába no a páčilo sa mi, že organizačne to je relatívne Celé, celé jednoduché, myslím, ten, ten licenčný proces, tam možnosť je tie majestrovstva organizovať. Čiže bolo to, bolo to čisto na, na, na potvrdení z ich strany na, na pár e-mailoch no a potom už celá tá ďalšia práca bola na nás. Tak to sa mi na tom páčilo, že nebolo tam treba riešiť žiadne nejaké veľké asociačné zmluvy a záväzky a neviem čo, že oni nám na začiatku dôverovali. Nám sa páčila tá idea, že dokážeme relatívne jednoducho spraviť peknú súťaž, ktorej vieme poslať nášho víťaza na majstrovstvá sveta, tak nám to prišlo ako dobrý nápad. Minulý rok to spraviť ako zpestrenie programu festivalu, no a keď sme, si, keď sme zistili, že takéto niečo tu má potenciál, tak sme sa rozhodli spraviť z toho ešte v samostatné podujatie. Čo sme, čo, keď sme zistili, že sa nám všetky registrácie rozchytali za reálne pár sekúnd, tak, tak vieme, že budúci rok z toho môžeme spraviť ešte väčšie a ešte krajšie predstavenie a teda súťaž. Tak asi, asi tak.
0: To poviem ti no. ale len tebe nikomu inému, dobre? Okay. <laughs> to nepočúva. My, my, my sme išli na prvý šampionát, a chceli sme ísť na prvý Európe šampionát. Aha. A teraz sa nepoviem, či bol v Norsku alebo v Dánsku. Robila to, to skupina okolo, Team Fun de Bo, uh-huh. a tým a podobne. Hej? Tí istí, čo aj teraz sú nejak involovaní no, do celého procesu. Yes. Ale uh, a, a nebolo, uh, ne, nebolo treba mať uh, lokálny šampionát vtedy, lebo vtedy to bol prvý a teda nič sa okolo, okolo toho nedialo. Uh-huh. Uh, a posled sme, sme tam posledného nášho parťáka vtedy ajšieho. On nás už opustil, lebo odišiel do Austrálie. No, a do, do dnešnej doby neviem. On, on, on ohlásíš, že nejde, lebo je chorý. A do dnešnej doby neviem, že či bol naozaj chorý, alebo jednoducho, ako po sa hovorí, že chicken out, hej? že jednoducho nepôjde, lebo do dnešnej doby neviem a neviem to z neho zistiť, lebo či som bol chorý, ale ako chorý, vieš. Takže je, mali je. sme tam byť a boli sme aj na zozname, čo nás dosť štvalo, lebo ja som... To jake... bolo kedy? Jo oh, to bolo 2012, 2013, jeden z prvých. Overím, zistím, dám do poznámok k podcastu. A to, 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 ako, he, to, to by bola prvá súťaž, kde by Green Pentation bolo na svetovom šampionáte a bez aby sme mohli niečo vyhrať na lokálnej úrovni. Takže by, bol by to trošku cheating, ale ja som vtedy veľmi veril v AeroPress, lebo AeroPress pre mňa je dosť taký... Je to super hračka, lebo vieš toľko variácií no. s tým spraviť, hej, takže. Čo bola vlastne ďalšia otázka na teba. Uh, mm-hmm. Prečo podľa teba sa organizuje súťaž v AeroPress a nie v MOKAPOTE?
2: Fúha.
1: Mm, tak ad 1 to môže byť asi tým, že Aeropress ako Aerobie sú Američania a oni v tomto videli možno aj trošku taký marketingový potenciál, ako si, ako si podporiť tú svoju značku a Aeropress ako taký je veľmi, veľmi uznávaný v specialty coffee sfére, čiže videli tam asi väčší potenciál medzi týmito ľuďmi, na rozdiel od mockapotu neviem, no, ten, ten Aeropress je taký je to taká, taká sexy hračka, ako si hovoril, podobne ako Chemex, možno v, v inej podobe. tomu V tom okapote by to bolo, bolo mňa také nudnejšie Cela,
0: nevaznú, <gül> <je> to, <gül> to nevyzeralo tak dobre. Hej, ako to, ten fakt, že ako ten Aeropress vyzerá, že môžeš ho obracať, môžeš s ním tlačiť a už teraz sme videli na, na mecenárnej súťaži, že ľudia spájali dva Aeropressy a extrahovali cez dva Aeropressy. Sviešme hey, ja, sa toľko bobostí s ním. A to je vlastne tá zábava toho celého, hej. Áno, Takže áno. vidím v tom. A ináč, čo sa týka Eroby marketingu, videl si ich web stránku? Fúha, mal som to časť. <laughs> Strašná, man. Takže oni, oni, oni sú ešte dobrí. Podľa mňa, podľa mňa im, im to niekto naservíroval. Neviem, či to bol práve tým bol. neviem, kde iný Eropress. No, treba zistiť, zistíme, pozrieme sa za tým.
1: Podľa mňa, akože dozím do pomáhaj teraz tým Mhm. On je, on je tiež jeden zo spoluorganizátorov, ak on nemá na vlastne celé Aeropress Championship, čo som si teraz není úplne istý, príznám sa. Takže, no sami uvideli, ako ten, ten Aeropress sa v Specialty... Zaujímalo ma inak také percento, že koľko koľko z tých alternatívnych metód, ktoré vo svete sú, či veštysiatkách, 60% skalita, že koľko z nich tvorí akože v nejakej predajnosti alebo v používanosti Aeropress, mm-hmm. to si neviem predstaviť, ale že No, tam, tam im dosť pomohlo, že tá, tá sféra tých profíkov alebo tých najlepších, tých coffee cene, že ste na Aeropress tak zamilovala. No a tak im nejak prírodzene z toho vyšla tá súťaž.
0: Ja ti poviem za nás a v našom webshope a tuším, že Aeropress určite tvorí 60% predaj alternatívnych metón, určite. Hm. Minimum 60%. Neviem, či je to kvôli, to, že kvôli cenia, alebo my nakoľko my veríme v tom Aeropress, tak my to máme fut ako na minimetú cenu neviem či to kvôli tomu, alebo iba kvôli tomu, že ľudia vlastne uh, majú ten Aeropress naozaj radi, ako, neviem. abo že o tom robíme podcast, veľmi som uh, robil s uh, Martinom Karabinošom, hej, tak to ich som Aeropressov.
1: So na Slovensku sa o tom Aeropresse hovorí dosť často, aj kvôli majstrovstvám, aj maj spomínaš podcasty. Že je to, no, u nás to je určite veľký, veľký prímhra, tá metóda. Čo je tvoja obomená metóda? Moja? No?
0: Ja som, ja som... No, a... si Chemex. E, vieš, ja si to striedam. Keď si robím sám pre seba kávu, tak ja si hej. robím V60. Easy peasy, hej, veľmi rýchlo. V pohode. Ale keď robím pre skupinu ľudí, tak určite Chemex. Lebo ja mám taký veľký Chemex a tam keď si robím veľa kávy, tak ja to aj vypijem a potom mi z toho uh-huh. vie začne klepať. Takže musím si dávať bacha.
1: Ja yep, toto <laughs>
0: <laughs> hej, to... poznáme. ja to striedam, zobrem si von a Clever Drip, s tým sa rád hrám. Mm-hmm. Uh, Nerád sa hrám s French Pressom, to nemám rád. A málo kedy, už teraz. Vôľa som to vždy pil, ale teraz keď vyhráme šampionát, tak teraz som ho použil párkrát a potom zase ide späť. Uh, som lenivý, no. Už som starý.
1: Musím niekedy vyskúšať ten Aeropress v lietadle, ako všetci dávajú fotky, že si prepašoval do lietadla za sebou Aeropress a kýpkába alebo hrnček a... A to
0: som počul, že... že na palube... Som počul, že na teraz nejaké lietadlo muselo pristáčiť, alebo čo, lebo nejaký borderless nespravil, či čo ja čo. čo, čo. Fakt, hey, hej, hej, som niekde čítal. To, som myslel, že s, tým, s touto témou tam pôjde, že niekto, niekto musel prinútiť lietadlo pristať, lebo robiť nejaký borderless. Nie, nečítal som to, iba som videl titulky, takže... To
1: si musím pozrieť.
0: A keď nájdem, tak dám zase do poznámky k podcastu, budia mm-hmm. ľudia sa mohli pozrieť. Takže spomínal si, že... Uh, ja som bol tiež prekpávený, že hneď sme uh, vypredali a Martin Carabino sa nedostal na súťaž, čo je trošku také smutné, hej? Více majeste sveta sa nedostal na tú uh, Európrez súťaž, takže mm-hmm. naozaj plánujete, že na budúci rok uh, bude viac tých súťažiacich?
1: O, uvidíme, že či viac. Myslím, že ten počet, ktorý sme teraz zvolili, 18 plus, plus ďalších 9, je úplne OK, úplne fair a úplne dokonca v oficiálnych pravidlách Aeropressu je napísané číslo, ak sa nemýlim, 18 ľudí. Oh. Takže to že, to, že v Polsku alebo v Prahe alebo niekde inde sa rozhodli z toho spraviť takú, takú veľkú akciu, to už bolo ich rozhodnutie. To, či sa, sa rozhodneme aj my do niečoho väčšieho, to som si sám ešte není celkom istý, že, lebo to si samozrejme ja bude vyžadovať oveľa väčšiu organizačnú prípravu viacero stageov a tak ďalej, ale no je tu o to ten záujem, ako sme sa presvedčili, je tu o to aj ten potenciál, ako sme zistili, keďže minulý rok vicemajster, tento rok majster, budúci rok nám nezostáva nič, ktorý nám zorganizoval sveta. No a...
0: Áno? To, by... no. to by som mal výhorku na Slovensku, to by bolo keriálne.
1: To by fajn, to by bolo fajn. To áno, to, to
0: pokecáme asi... po podcaste.
1: <laughs> dobre, dobré. dobre. Dobre. No, uvidíme. Ako radšej by sme išli skôr cestou, cestou tej kvality, že spraviť to fakt perfektne organizačne, perfektne technicky po, po všetkých týchto stránkach. Rovnako ako festival, rovnako ako magazín. Nechceme nechcem to tak povedať, ale snažíme sa byť takým prémiovejším produktom, ktorý je založený na, 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 na kvalite ako na kvantite. Mm-hmm. Takže Takže skôr táto cesta nám je sympatickýšia.
0: Ešte pre poslucháčov nejakú, nejaký taký Zde? typ ohľadom Aeropressu. Mal si nejakú kávu, ktorá v Aeropresse prekvitala.
1: V Aero-presse, ktorá prekvitala. Môj najväčší zážitok bol asi asi Aeropress v kodaní od Coffee Collective. Mhm. Bola to nejaká keňa to si pamätám, že to bolo, to bolo prvýkrát, čo som pil Aeropress na rád. A tiež ta káva bola veľmi, fakt, že to bolo úplne úžasné. Ale neviem, neviem presne, čo to bolo. Nejaká Kenya od, od Coffee Collective, to bolo super.
0: Na Lade. Na lade. hej. Super. Hej. Hej.
1: To je na, na to teraz celkom fajn recept.
0: Hej, ja zase dám von môj recept na Code Brew, kde tancujem. Videl si to video?
1: <laughs> to som nevidel.
0: Nie?! To si musím pozrieť. To si mu zase úplne prišiel.
1: Fakt, to si musím pozrieť. Ale čo tam
0: pošli. Hej, pošlom ti, cvičme, brýtme. Hej, a dole. Okay. A už mám lepší mlinček, nevadí. Iná téma, štandard, človek, to je brutál. Keď som, ako, ja držím každému časa ako palce, každému, lebo... Teraz keď uh, z osobného hľadiska berem, tak uh, každá osveta je geniálna, je to super, že ľudia sa naučia o, o káve. Keď to berem z obchodného hľadiska, tak samozrejme pre Greenpoint ešte to vitálne, ľudia sa naučili, čo je to dobrá káva, hej. Uh-huh. Uh, ale keď som videl váš, keď som mi dostal do rúk, hej, Peťo mi doniesol, keď bol v štátoch, tak uh-huh. som si sadol na zadok, ako fakt, to bolo akože wow, grafika, texty, uh, ten stred, hej, taký ten magnetický, čo je to ten, s tými obrázkami, čo je kreslený. To je všetko brutál. Kto je za týmto ja. časákom?
1: No za týmto časákom sme my, ľudia, čo sme za, za festivalom. Mm. Vo svojej podstate sme to prvé číslo zmákli v trojici. Wow, ja? v trojici? Hej, ja ako taká holka na všechno. Moja priateľka Natalia tá sa starala o vizuálnu identitu festivalom a rovnako aj magazínu.
0: Ale ju a... už z vizuálu, čo sa týka uh, hey, Aeropress hey. a podobne, hej, že ona je super, hej.
1: Hey, ona sa nám starala o celý design. Uh-huh. a ešte sme v podstate pribrali kolegyňu Mišku Koklesovú, ktorá, ktorá robila v double v Čechách a teraz je naspäť na Slovensku. Takže magazín sme zmákli takto traja, ale už teraz sa to začína... Začína kopiť, máme kopec nápadov, čo rozvinúť, čo zlepšiť, že asi, asi do toho vstupíme viacery. V konečnom počte nás nás 6, 6 takých interných ľudí, plus, plus pár, pár externistov, ktorí nám pomáhajú s nejakými vecami. Takže tak sa nejako pomaličky, ale zdravo rozrastáme.
0: Viete, už máte nejaký prieslň, kto ho vlastne číta? Kto sú čitatelia štandardu? Um,
1: my sme sa od začiatku nechceli tak natvrdo vyprofilovať, že len pre týchto ľudí.
0: Mm-hmm.
1: Primárnym cieľom celej, celého magazínu je konvertovať nových ľudí do tohto, tohto štýlu pitia kávy alebo do tejto specialty coffee kultúry. Nechceli sme spraviť magazín, ktorý si zase prečíta len to 1% najväčších hipsterov kávových, ako sme my. <laughs> Čiže to, tomu, tomu, sme sa práve, tomu sme sa práve bránili ja som napríklad osobne chcel aby to bol taký magazín ktorý keď chytí do ruky moja mamina alebo moja teta alebo ktokoľvek tak pochopí tomu čo sa tam píše bude sa jej páčiť ten, ten vizuálny štýl a všetko že, že bude to určené aj takým tým normálnym ľuďom ktorí majú potenciál sa k nám pridať do tohto nášho krásneho sveta výberovej kávy Čiže toto, je, toto bol taký primárny, primárny cieľ určite týmto ľuďom. Zároveň sme si uvedomovali, že tí prví ľudia, ktorí z ten magazín kúpia, tak budú všetci baristi, prážiari z nášho okolia. Čiže ten magazín musel byť aj svojim obsahom, aj celkovo svojou identitou relevantný aj pre tých, pre tých ľudí z profiscény. Takže pre nás bolo to prvé číslo taký pokus, že na základe odoziev, sme sami uvideli a sami si stále všímame, že kto o tom magazíne najviac hovorí, kto má o najväčší záujem, že akým štýlom ho budeme robiť a viesť do budúcna. Takže ja by, ja by som to rozdielal asi na polovičku, že polovička z našich čitateľov sú tí ľudia z profiscény a polovica z našich čitateľov sú ľudia, čo proste len chodia do kaviarní, tú kávu alebo tú kaviarneskú kultúru berú nie, ako niečo veľmi nie, že vzdialené, ale nie je to nejaký ich, ich životný cieľ, alebo čo. Tým, že sme si vytvorili aj distribučnú sieť, magazínu, čo je tiež jedna z ideí, že chceme, aby sa takýto tý magazín dal kúpiť v tých, tých najlepších kaviarniach, mm-hmm. že majú k nemu prístup aj, aj tí ľudia, čo do tých kaviarní chodia ako zákazníci. Tak, tak to sú asi tí ľudia, čo tvoria tú druhú skupinu. Takže, takže asi by som to tak pol na pol rozdielil. A číta to je moja mamina, takže som
0: spokojný. Ja som to úplne pochytil tak, že nie je to hipsterský magazín. Hej. Nie je to vlastne... Znova, ja prvňa hipsterské slovo nie je špatné. Už som aj. to viac vysvetlil na podcaste, že vlastne je to nová subkultúra, ktorá je úplne super, keď porovná s starými subkultúrami, ako sú heavy metalisti alebo punkery. Ja som bol heavy metalista a Fakt. Hej, jasné. Hej. Ja som malé dve vlasy. Uh, nie, ale ako vidím na tom časopise, že je to pre každého, že si to vie prečítať človek, ako si povedal, že tvoja mamina, alebo uh, moja mamina, hej. Uh, hej. Neviem, čo na to má, my si urobíme test, poprosím Peťa nejaký daj, <laughs> štandard. Dobre. Uh, Dobre. Uh, takže gratulujem, ako úplne to vyšlo. a Všimol si si, že, uh, že každý sa s ním fotí, a ja som sa s ním fotil, vo 4 barrels, a chcem sa ešte fotiť pri moste, tu na či Golden Gate, každý sa s ním fotí. No to nám spravilo veľkú radosť. Ne? No závidím. No, závidím. <laughs> Nech sa fotia s Dream Toto mi musíš potom podať tajemnosť, ako ste to spravili, lebo by som aj rád bol. keby
1: no, išlo, nám, išlo nám hlavne o to, o túto tému kávej kultúry poňať vizuálne pekným spôsobom a zároveň, ako sme sa predtým bavili, obsahovo príjemným, že zrozumiteľným, Čiže chceli sme spojiť ten dobrý nádčasový design s dobrou fotografiou a s dobrými článkami. a it.
0: Podavil sa. Jedna otázka, ktorú sa te ešte určite nikto nepýtal.
1: Okay,
0: Prečo ste robili lounge u, česk- u českých bratov, a na Slovensku? <laughs> <laughs>
1: Ja sa už normálne zastavuje rozum, keď, keď počujem túto otázku. Mám na ňu niekoľko odpovedí a ja neviem, že ktorou vlastne mám začať. Dobre, ad 1. Je to Československý magazín, ktorý má rovnaké právo byť launchnutý v Čechách ako na Slovensku. Hej. To je mm-hmm. úplne, úplne jedno. Ad 2. Tlačili sme ho pri Prahe, čiže logisticky sme stlačovne mali dopravu zadarmo prvých magazínov do Prahy za peniaze domov. Prečo, hej, to nevyužiť z, z toho ekonomického hľadiska, keď sme mohli ušetriť na tom 100 stlačiardne pár kilometrov preniesť, preniesť do Prahy a potom zase mi my vlastnoručne domov. Čiže to bol, to bol druhý level. Tretí level boli, boli vtedy v Čechách majstrovstva, na ktoré sme boli pozvaní. Tak myslíme, že prečo nie? V Čechách máme veľa kamarátov, je tam... Tá, tá prvotná kupná síla na, na magazín je tam niekoľkonásobne väčšia. Čiže aj z toho racionálneho, pragmatického, biznisového hľadiska to bola tiež lepšia voľba. A čtvrtá a voľba, proste to bolo naše rozhodnutie. Akože vôbec na tom, neviem, že či ide o nejaký nacionalizmu závodu, čo pár, pár, dní na to, pár, pár dní na to bol ten magazín na Slovensku. A stále, to bola proste lounge party, ako... O nič, o nič nešlo, už dávno pred partí sme mali dohodnutých distribútorov na Slovensku, komunikovali sme to, riešili sme značku ako takú sme uviedli na, na Slovensku na pohode rok predtým, čiže celá táto téma mi príde úplne bez, bezpredmetná.
0: Ok, súhlas. Ľudia sa na to pýtajú, tak preto som si to pýtal. Ja tiež Jasne. nemyslím, že v tom nejak, nejak, nejaký... A...
1: Vieš, vie, vie, čo ma v tomto trošku zamrzelo, že namiesto tohoto ako úprimne lacného hejtu, že prečo sme magazín launchovali v Čechách a nie na Slovensku, tak nikto nepovedal, že počujte, že správame teda ešte akciu u nás v u nás kaviarni. Tak ako napríklad teraz anglickou verziou, ohlasili sme, že launchujeme anglickú verziu v Berlíne, uh-huh. prišiel nám e-mail od Jeremy Challendera a Guilima Davisa že chalani, že poďme, no teda v našom prípade chalan a babi, Poďme spraviť, poďme spraviť party v Londýne budeme to mať kávový festival spravíme to popri tom pomôžeme vám s uvedením na, na londýnsky trh bude to sranda, doneseme nejaké české, slovenské piva ok, prečo nie, super čo, čo nám mali písať že prečo ste anglickú verziu čo launchli v nemecky hovoriacej krajine akože to by bolo úplne trápne mohol nám ktokoľvek napísať, že že správame akciu u neho v kaviarni alebo že nám pomôže s ísť distribúciou, že nám pomôže s čímkoľvek. Takáto kritika hneď na začiatku mi prišla taká trošku, ani nie, že vtipná, skôr, taká úsmevná.
0: Nie, je to, je to v pohode. Ako, uh, ja, ja som to pocval na, na sociálnych médiách a, hej, a myslím hej. si, že uh, kvalita toho časa, ako, možno, že možno iritovala Ľudí? Neviem, neviem ako nechcem, nechcem byť zlý tu ale... na hey, uh, ale... to zaujímavé, ja som teraz stratil kamaráta na Facebooku, som zistil cez tretiu osobu, lebo som lajkoval AeroPress. Čože? <laughs> lebo som lajkoval AeroPress akciu, som Aha. stratil kamaráta na Facebooku. Človeka, s ktorým som dozviela komunikoval v minulosti, dozviela som mu teda povedal o káve ja som, ja som tento človeka, keď mi napíše na Facebooku, sa som o veci a ja veľmi rád odpovedal, napriek tomu, že mám strašne málo času, hlavne teraz, ale vždy odpovedám, či sa snažím niečo nájsť, aby, aby ten človek neulišiel a smutne a pri tomto človeku sme komunikovali roky, dá sa povedať. A ja som to tiež zistil cez niekoho, že už nemáš toho kamaráta, že nemám, že akože, ako ja viem, že v poslednej dobe sme nejak nevychádzali a že si lajkoval Aeropress. Že však my tam my ja sa sponzorujeme, že vy že ja si že budem lajkoval Aeropress, okrem toho je to geniálna akcia. No a že on, on niečo podá také, že keď niekto lajkne, že vyhodí... Ja neviem, ja som to nepostrehol vôbec. takže že Je to zvláštne. To Slovensko je trošku také zvláštne z tohto hľadiska. Ja, ja
1: sa priznám, že podobné veci som kedysi riešil a rozmýšľal nad nimi a teda... Mám takú zlú vlastnosť, že sa snažím za každú cenu s každým dobre vychádzať
0: mm-hmm.
1: a už som začal na to doplácať Ej. no a už, už fakt nad takýmito vecami nedokážem ani rozmýšľať. Toto to, to, to je úprimne to ďalšia z veci, keď, keď sa ma niekto spýta na to, že prečo sme ten magazín launchli, už keď sa teda o tom bavíme v Prahe a nie napríklad v Bratislavu alebo, alebo teda inde na Slovensku. Tak toto je ďalšia vec, že dopekla. No, tam nám podobné, keď si v Čechách nikto nehovorí.
0: Hey. Uh, myslím, že, že uh, je to málo hlasných ľudí. Okay? Nemyslím si, že to je uh, slovenská komunita. Ale no, to... Nemyslím
1: hey. ako vo všeobecnosti, mm-hmm. ale keď sa na to tak spätne pozriem, tak... Uh, no, Jediné, čo my môžeme, je robiť svoju prácu najlepšie, ako vieme. To, keď sa naša filozofia niekomu páči, naša práca, chce nás podporiť, chce to robiť s nami, chce nás nejako konštruktívne skritizovať úplne kľudne, ale neviem, neviem, ako neviem, že čo, čo k tomu viacej povedať. Nie, ja keď s ťa
0: to... presne, keď, ja, ja tiež som bol podobne, že nás som rád, akože, aby nás každý mal rád, ale som zjistil, že každý nás nebude mať rád ja, z rôznych ja. dôvodov a preto ja teraz už aj Peťom, aj, aj s Lukášom, aj s Simeonom, som vždy hovoril, že máme klapky na očiach, my máme určité ciele, tie ciele chceme dosiahnuť. Tí, čo nám pomáhajú, sú naši ľudia, lebo vlastne oni nám v tomto nás vlastne dávajú na, na, na ten pierestál, mm-hmm. že môžeme robiť to, čo chceme, to, čo nás baví. A všetko ostatné všetko ostatné je šum. To je, to nezaujíma. To je jednoducho nech ani sa ľudia na to nesledujú, lebo ide sa svojím vlastným cieľom. Keby som to riešil, tak ja berem energiu od toho, od môjho cieľa. A to. To je, to je potom veľká strata, hej?
1: To je pravda. To je dobre povedané. Hej, hej. Hej, s tým súhlasím.
0: Plánujete uh, mať štandard USA? Ja by som rád tu mal, poviem ti tak, ako ja. By som vám rád pomohol s tým.
1: No, momentálne cestuje na Floridu. Máme prvého distribútora. Uh, začali sme komunikovať, respektíve nás oslovila Slovenská ambasáda v New Yorku. Wow. Čiže... Aj, aj po, tejto línii, po tejto línii začíname. Dokonca nám napísali aj nejakí ďalší potenciálny distribútory zo štátov, tiež konkrétne z New Yorku. No a teraz minulý týždeň vlastne Adam obrátil s Petrovou z Brna, tak boli na výlete z New Yorku, tak nejakých pár čísel tam zobrali ľuďom, čo sme mali dohodnutých, tak z toho tiež uvidíme, že čo bude. Ale určite by sme chceli, lebo ten trh prirodzene je v štátoch veľký ľudia a podobné veci majú záujem tá Specialty Coffee scéna tam je, tam je na takom leveli, na ktorú sa ju tu my snažíme dostať takže prečo nie? a Obzvlášť tým, že to je anglická verzia tak tam nie je žiaden dôvod, prečo, prečo do tých štátov neísť my sme, my sme celkom radi, že v podstate aj s tým prvým číslom sme sa s Amerikou spojili s Chemexom ktorý sme vlastne, ak sa my dva spoločne kontaktovali, ty si ma prepojil s Adamsom mm-hmm. Tak to bola... To, že Chemex sa stať sponzorom prvého čísla, tak bola pre nás hlavne morálne obrovská podpora. Obzvlášť, keď mi Adams na Skype povedal, že oni absolútne neinzerujú a x posledných rokov v živote nemali nikde reklamu, lebo to proste nepotrebujú. To sú predsa Chemex. Mhm. Tak to, že sa im fakt páčila tá idea to, že, že sa rozhodli byť sponzorom toho prvého čísla. Aj napriek tomu, že ja som mu na Skype povedal, že počuj... Ten článok o Chemexe, čo tam je, je napísaný a je tam napísaný bez ohľadu na to, že či ste vy sponzor alebo nie sponzor. My sme tam ten článok o Chemexe napísali preto, lebo tu metódu máme radi a chceme ju jednoducho približiť čitatelom. Čiže de facto tam budete mať svoju reklamu aj bez toho, aby ste sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do magazínu. No a keď aj napriek tomuto sa ešte rozhodli... Stať sponzorom, tak o to nás o to viacej potešilo. Že hlavne po tej morálnej stránke, to bola podpora, že keď sme začínali, tak mať za sebou takéhoto veľkého a fakt kvalitného hráča bolo také príjemné.
0: Hej, gratulujem. Uh, oni naozaj no. nie reklamujú. Uh, ich webka bola hnusná dlho. Hey, hey. A, uh, my, my máme doménu menú je naša, ako GreenPanitation. A tá webstránka, čo tam je, uh, tak uh, ja som im to ukázal, keď som to spravil, som povedal, že Máme doménu Chemex a my predávame Chemexy, my, ako my máme veľmi radi. Keď sa na to pozrie, tak si sadne nazadok a povie, že to je to úplne super, to je nádherné. Iné, iné firmy, čo by prvé, čo spravili, by išli hneď po nás tým, že to je naša doména, alebo my máme trademark a čím čo. Vôbec by ich yes. nezaujímalo, bol veľmi radi. A ich motivovalo k tomu, aby robili túto novú uh, stránku. Čo oni už tedy pracovali na nej, ale ja že povedal, že musíme ešte privediť, aby bola lepšia ako tá tvoja. A <laughs> dobre, <laughs> good luck.
1: <laughs> no a myslím, že sa im to podarilo. Oni potom ano. krátko na to rebrandovali.
0: Mi sa so páči ich nové balenie, všetko nádherne hey,
1: veľmi elegantné, pekné. <laughs> páči sa mi, jak je v štátoch, jak má Stamptown svoje vlastné custom Chemexy. To s takými, s takými ilustrovanými obalmi, to si pozri veľmi no, okay. sú pekné.
0: Pozerujem. No, no, no. Dobre, Coffee
1: takže, takže takto. No.
0: Coffee Fest. Ideme na Coffee Fest 2015. Tak no, ideš, kde, čo, prečo?
1: Hm. No, tretí ročník. Opäť v Bratislave, opäť v Šeratone. Um, s tým priestorom sme zatiaľ veľmi spokojní. Takže adritná lokalita je skvelá. A dva, že tí ľudia, s ktorými, ako sme sa už bavili, že celá tá káva alebo celková práca v všeobecnosti je o ľuďoch, tak tí ľudia, s ktorými tam robíme, sú úplne úžasní, inteligentní, schopní, čiže my sme, my sme veľmi radi, že s nimi môžeme robiť. Čiže opäť sme v Šeratone, tretí ročník. tento rok sme sa rozhodli trošku rozumnejšie rozdeliť tú štruktúru pražiarní. Takýto štýl chceme, chceme robiť aj, aj v Rakúsku a kdekoľvek ďalej pôjdeme. Že polovica pražiarní na festivale je lokálnych. To znamená, že v Rakúsku rakúsky pražiari, na Slovensku slovenskí pražiari. No a polovička je zase zahraničných. My sme sa rozhodli ísť najmä obvola teda krajiny, ktoré susedia so Slovenskom. Že tie kávy sú v prípade záujmu, aj pre tých, pre tých návštevníkov relatívne dostupné. Takže, takže nejako takto. Budeme mať 8 domácich pražiarní, 8 zahraničných. O, rovnako sa snažíme zvyšovať kvalitu prednášok. Tento rok spolupracujeme aj so skvelou produkčnou firmou Cukru, čo týka videí. Čiže mali by sme mať veľmi kvalitné aj videovýstupy video z, z tých prednášok.
0: Super, tomu no, sa teším.
1: Tie prednášky máme tiež tak že Časť je v angličtine, časť je v slovenčine alebo teda v češtine. Nebudeme to riešiť zja- so žiadnym nejakým tlmočníkom zo skúseností, čo som sa zúčastnil nejakých prednášok, mm. kde, kde tá prednáška bola, bola v angličtine a bola tlmočená, tak to nebolo také elegantné. Čiže tým, že tie prednášky budú nahraté, tak, tak ich dodatočne otitulkujeme. Medzi týchto záhraničník patrí napríklad uh, Jessica Green, čo je hlavná pražiarka uh, The Barn z Berlína. Nice ktorá bude rozprávať na tému, že specialty coffee, čo vlastne je specialty coffee a prečo je specialty specialty, na ktorú prednášku sa sám veľmi teším a to si vtedy asi vypnem telefón a zamiešam sa medzi ľudí a sa si do, do publika. No a potom napríklad ďalšia z anglických bude od Blažeja z Coffee Proficiency z Polska, s ktorými tiež rozbíjame spoluprácu veľmi veľmi šikovní ľudia. Z tých slovenských, respektíve českých prednášok sa veľmi teším na Martina Hudáka, ktorý k nám priletí z Londýna. Veľmi zaujímavá, zaujímavá postava v tom, tej našej kavej kultúre, lebo ako jeden z mála má silno, silno prepojenú barmanskú a baristickú sféru, mm-hmm. tak ten bude rozprávať o svojej, o svojej ceste z Prešova do Londýna, o na majstrovstva sveta a tak.
0: Ďalej. Michal Martina Kšička. musím získať sem. Dobre, pokračuj.
1: No vidíš, áno, to je, to je ďalší typ. Martinovi určite napíš. Ďalej sa teším na, na Michaela křížku.
0: Michal doali... Križka tam bude.
1: Hej, hej. Aha. Ten, ten bude mať, myslím, úplne úvodnú prednášku. A to sme si spoločne vybrali tému americká versus talianska kávová kultúra. Na ktorú, na ktorú sa tiež asi zamiešam do davu. Ako to tak vidím, tak asi celý čas budem s termoskou kávy sedieť na prednáškach. No a, a tak, budeme mať Afterpart teraz prvý rok konečne takú nejakú normálnejšiu, na, ktorom, na ktorej nám bude hrať Adam Obrátil z Industri, o ktorom málo ľudí vie, že je ašpirujúci DJ.
0: Nice. No, a,
1: a tak, no tešíme sa, sami uvidíme zase, že aké, aká bude spätná väzba čo spraviť do budúcna lepšie, či už na Slovensku, alebo, alebo v Rakúsku.
0: A na... pred dvoma rokmi som mal prednášku cez video. A na je to
1: to úplne super. To sme sa takto rozprávali, hej.
0: Hej, to bol, to bol... Ah, to bol fun. Uh, hej, čože...
1: Ži... 5 hodín ráno u
0: Hej, to bol... To na, na otázky som sa zobudil. Video sme natočili predtým, natočil ano, predtým no, no. a na to či som potom uh, o 5 som ako tak uh, 35. To bolo super, to bolo super. Škoda, že tam nemôžem byť, ako je to úplne super akcia, ako ja no, ti závidím, že takéto niečo môžeš robiť. Ja by som sa veľmi rád pripojil na takéto veci, Mňa, na takéto veci no, tak,
1: no, ďaleko si. No, musím, Musíme vymyslieť nejakú lepšiu kivadlovú dopravu, som Slatist Bratislava.
0: Nejakú, uh, uh, aj ten jet lag nejak prekonal, lebo keď som bol uh, na jeseň, uh, a robili sme prednášky, na, však bol si na jednej, však na tej mm-hmm. ajdejši, tak uh, hej, hej. ten jetlag ma naozaj dostal, ako tam, <laughs> ja som bol, akože úplne v tretom no. svete, hej, ako tam, nebol som ani ešte, už ani tu, ani ešte na Slovensku. Uh, Musíš vyrovnať kofeínom vieš čo, ja som vyrovnával z Micronaps, micro to znamená, že som spal hodinku a potom pred prednáškom a Peťo nejak, nejak prebudil že, že, že ako spametáje sa so človek tak samozrejme, tým som nejak odkecal tú prednášku a vždy to bolo super takže ľudia, ľudí to zaujímalo boli dobré otázky takže bolo fun a potom po prednáške zase som si dal hodinkový šlofík a potom celú noc som nespal a potom to opakovalo 7 dní v týždni tak, anyway. A potom
1: sa letel naspäť.
0: Ja potom sa letel naspäť, a tu som nevidel spať. <laughs> a tak som našiel Oliviu.
1: Tak som hey? našiel
0: Oliviu. Ty nevieš Oliviu. Vieš o Olivii?
1: No nie som si teraz istý, čo myslíš.
0: Tak uh, tak sa pochválim. Budem sa chvastať. No Brutálne. No poď. Tak dojdem ti z, oneho, z, z štátov na Slovensko. Zobudím sa o 3. a o 2. ráno ako no. časom presunú a nudím sa. Ja tu musím byť ticho, mám dve detská doma, takže nemôžem to teda tak robiť bordel. Okrem to mám manželku, ktorá by ma chytila, ocekla by mi hlavu, tak zobidím decka, hej, alebo ju, to je To by bola škoda. To by bola škoda, hej, uh, lebo sa mi páči na tomto svete. Uh, tak sa nudím a tak dojdem do tejto mediálnej, kde som predná, ako te, na tej prednáške, uh, kde som robil to video, uh, taká taká tak mediálna izba dole v podzemí, hej, uh-huh. a tu sa nudím a tu ti surfujem. A neviem, čo, čo hľadá, tak som si zosraný dal, že probat predaj uh-huh. do Google. A mi to hodilo U, uh, ono to v inzreci bolo, že je to probat 30 kilový. Uh-huh. A 30 kilový pre nás je veľmi veľký, tak ja nepotrebujem. Ale tam bol aj obrázok. Uh-huh. A som videl, že to je probat UG22. Teraz pre tých, čo nepražíte, UG22 je pražička z 50 rokov. Podľa mňa jedna z najlepších, čo probat niekedy, choci kedy vyrobil do dnešnej mm-hmm. doby. Uh, je do dnešnej doby veľmi, veľmi hľadaná pražička a double shot praží na nej a Team Fundebo má, myslím, jednu uh, tunajšie inteligencia začalávanie, mm-hmm. blue battle, you name it, hej, každý hľadá UG-22. Jo, super. Tak sme ju na, na, na druhý deň, ako <laughs> jak nás vidieš, je 7 hodín. No tak to bolo osud. Hej, Peťo bol hore, hneď som ale, že ideš kúpiť. Tak tak sme kúpili Oliviu. A t- samozrejme, ona musí mať meno, lebo to je vlastne dáma z 50 rokov. A meno mm. je Olivia. Uh, má problém so srdiečkom, to znamená no, s horákmi. Hey, hey. A tie opravujú v Holandsku, takže ju naštartujeme niekedy asi o 2-3 týždne.
1: No dobré. No tak to, to musí tak byť, že takéto veci musia byť osudné.
0: Hej. Tak som sa pochvastal už konečne. Som povedal, Dobre, že o tak Olivii.
1: gratulujem dodatočne.
0: Ďakujem. Sme veľmi radí. Super. Lebo máme také iné pražičky, ktoré sú dobre štartovné, a už teraz treba iné. Už tie, tie treba...
1: Tak prirodzený rozvoj, predsa to je Presne to logické.
0: Jasné. Dobre, prečo by mám podľa teba kávový fanúšik na Coffee Fest zavítať? Čo si zoberieš so hm. zo sebou?
2: Hm.
1: Ja by som povedal, že môže to byť na jednej strane to informačné hľadisko, že kto hľada tie prednášky, kto sa chce zoznámiť s nejakými pražiarmi, tak má možnosť stretnúť veľa ľudí z rôznych miest, z rôznych krajín pod jednou strechou a pri jednej káve, respektíve pri viacerých kávach. Čiže z toho networkingového hľadiska zo zoznámenia sa s mnohými ľuďmi z profikávového sveta je to myslím, že celkom dobrá možnosť. Potom násať takú, takú atmosféru, užiť si príjemný víkend, víkend v Bratislave, tak ako niekto môže ísť do kina, do zoo akú palisko, tak takto si môže užiť príjemný, príjemný víkend pri, pri rôznych kávách. No a potom je to takéto základné edukačné hľadisko, ktoré bolo pre nás vždy tým prvotným cieľom, aby sme tam dostali ľudí, ktorí ešte nie sú v tejto našej jak sme to nazvali je v tom našom jednom hipsterských kavičkárov, ktorí aby tam prišli aby zistili, že tá káva nemusí byť iba zdravom kofeínu že dá sa ozaj nájsť za tým všetko to čaro celá tá krása, môžete tam naučiť nejaké nové metódy naučiť sa, čo je dobrá káva čo, čo možno nie je až taká dobrá káva zobrať si niečo z toho domov no a prísť prísť zase o rok naučiť sa niečo nové čiže tak ako je, je to primárne o tej edukácii, nie to o vystavení čo najväčšieho množstva pražierov, čo najväčšieho množstva výrobcov mašín, výrobcov príslušenstva. To, my to nazývame, že je to taký kurátorovaný festival, ktorý má svoju dramaturgiu, že je to pospájané tie prednášky s nejakými ochutnávkami, kapingami, s espressobermi, že je to hlavne o tom, o tom učení sa nového.
0: A čo ľudia, čo nemajú radi kávu. Ešte často sa stane, že napríklad ja musím zobrať manželku na nejaký coffee fest. Ona má rada kávu, lenže nemá rada uh, coffee Ono <laughs> Ona má coffee fest 24 hodín denne, vieš. <laughs> čo ľudia, čo nemajú radi kávu, prečo by mali doležiť?
1: Jasné. Čo sa, čo sa dá robiť na festivalu okrem pítia kávy? Tento rok prvýkrát sa nám podarilo pre priestor pred hotelom, kde by mať takú malú street food akciu.
0: Awesome!
1: <laughs> no to sme sa inšpirovali zo štátov. Tak, tak malo by byť aj veľmi, veľmi dobré jedlo na festivale. O, rovnako ako alternatívy k kávam budeme mať skvelé domáce pivo od erbu. O, budú tam na možnosť ochutnať rôzne čaje, čokolády. Pri, primárom stále zostáva samozrejme káva a tie rôzne podoby. Ale keď, keď tam je niekto, ktorý, keď tam je niekto, kto kávu až tak nepije, čo si dovolím tvrdiť, že po tom víkende veľa z tých ľudí tu kávu piť začne, tak je tam možnosť si dať čokoľvek, čokoľvek iné.
0: Okay. O čo bude tento, už si veľa toho povedala, o čo bude tento Coffee Fest lepší ako miloročný? Je tam niečo, čo je nejaká, čo by si raz zvýraznil, zdôraznil? <laughs>
1: A ako som spomenul, ani nám tak nejde o tú, o kvantity, že priniesť viacej prážiarov, priniesť viacej prednášajúcich, skôr nám ide o tú kvalitu, že zostať pri počtoch akých sme, ale tých prážiarov lepších, tých prednášajúcich lepších, v tomto prípade v podstate aj viacej, lebo tých prednášok je viacej čiže tak vo všeobecnosti veríme v to, že tá organizačná stránka festivalu bude kvalitnejšia ako minule No, asi, asi tak by som povedal, že snažíme sa na všetkých frontoch zvyšovať tú kvalitu. Tak verím, že tento rok sa nám to
0: podarí. Veľmi závidím hlavne s tým street foodom si ma už úplne dostal.
1: Pošlom ti ako
0: Chips. Keď sme boli v Nairopressi s Lukášom na svetovom šampionáte, tak tam tiež mali street food, mali tam myslím dva stánky. Jeden robil taký sandwich s čičerón to bolo brutálne. To bolo niečo také, že to vlastne najlepšie čo som si Seattle mal. Ja, ja, ma, ja veľmi, rá, veľmi, veľmi rád mám street foody, keď sú dobre spravené. Uh-huh. A neviem, či si u nás bol v San Francisco na tom off the grid.
1: Ó, oh,
0: no, tak to, je ako, že, to bol zážitok. To je ako... Vlastne, to tá, spra- tá by ľudia vedeli, že to je vlastne raz týždenie. V túna našich uh-huh. hradbách sa zíde veľká skupina ľudí, čo majú takéto food trucky. 30-40 podľa toho a, a sú to rôzne takéto jedlá, také hlavne, tak nie že lángoše, ale tak, také umelecké lángoše. Keď niekto robí, ja neviem, Hamburge, tak sú to umlecké hamburgy, dajú do toho nejaký, nejaký ten vlastný tvoj, svoj twist a väčšinou sú to veľmi dobré jedlá. Aj ten okay. off-grid ináč, ten off-grid the grid ináč, už je všade a oni sa, oni už robia takéto menšie akcie na rôznych miestach, takže... Ja sam, takže že... aj
1: ako značka, off the grid mm-hmm.
0: už mm-hmm. vlastne beží ako brandy, ako ty máš coffee fest hej. tak už teda je to off the grid a teraz je off the grid napá, napá, off the grid San Francisco na viacerých miestach v nedelu majú brunch v mm-hmm. nedialeko, nedialeko tej pevnosti je Persidio čo je taký park tam robiť brunch, to je úplne brutálne nedeléko to je oceán, takže to je, to je nátera no. takže...
1: to môže byť super je to super No, takže toto ty
0: môžeš mne závidieť Aha.
1: no dober, toto ti, toto ti závidím
0: závidíme si navzájom
1: ale nie, to není pekné
0: nie, je nie ne, my, samozrejme
1: tak ty si musíš spraviť coffee fest v San Francisco a ja zase takýto street food tu.
0: hej, a potom budeme narovnako keď by som mal na to čas, by bolo super Dobre,
1: veď toto, veď toto
0: ako vidíš kávovú scénu na Slovensku? a Čo si myslíš o nej? Toto som
1: čakal túto otázku.
0: Samozrejme, však nejako inak.
1: Ako, možno sa budem zase opakovať, ale snažím sa nad tým nejako nerozmýšľať. My si robíme, čo si robíme. Robíme si to najlepšie, ako vieme. Či to nejako posúva kávovú scénu, buduje to kávovú kultúru, to už je na tých ľuďoch čo na náš festival prídu, alebo čo si kúpia náš magazín, aby to posúdili. Ale ako vidím, keby sa na to chcem pozrieť, tak nejako nezaujia to alebo aj zaujia to na tú kávovú scénu. Mne tu trošku chýba taká pokora u nás.
0: Hmm.
1: Je, tu, je tu potenciál na, na to rozvíjanie sa, je tu kúpna sila na, na tú výberovú kávu, ale tí ľudia jednoducho, mám pocit, že veľa z nich si myslí, že sú strašne dôležitý, veľa z nich si myslí, že všetko vedia a ono v tom európskom meritku častokrát ani veľa nevedia a ešte viacej nie sú ani dôležití. Čiže taká nejaká prírodzená pokora, ochota učiť sa nové veci, ochota prijať iný názor, ochota prijať kritiku, to mi tu trošku chýba. Asi sa to zlepšuje, čo ale ja nemôžem úplne objektívne povedať, lebo tu nie som v tej kávej sfére nejako dlho. Tak myslím si, že sa to zlepšuje, ale toto je asi taká základná vec, ktorá asi u nás chýba. Hm. Ale zase nedá sa to generalizovať, hej, to je, to je úplne prirodzené.
0: Tá pokora, hm, to je zaujímavé. Uh, z mojho hľadiska, uh, určite, že podľa mňa v Green Pentation nie sme uh, tí, čo si myslím, že všetko vieme, ale sme si istí s tým, čo robíme. Uh-huh. A yeah. Nie som si istý, že či tá pokora to je správne slov, ktorý by som rád... Uh, osobne ako teraz, lebo ja som na druhej strane hej, ja som ten uh-huh. zo slovenskej kávoj scény, že či by som mal byť pokorný, mne to raz povedal len človek, on praží pre inú pražiarie na Slovensku a povedal, že nám chýba pokora, že ja sa neviem nikomu pokárať áno, a, rozumiem pokračuj a robíme to, čo veríme a buď kúpite náš produkt alebo nie, to je v pohode, hej, ako je tu, ja vždy hovorím, každý, ináč, každý člán, ktorý ja na Slovensku, vždy hovorím, že kupujte slovenských pražiarov, hej, podpojďte našich mm-hmm. pražiarov, či už nás alebo iných, uh, ale s tým, že samozrejme my, my to, čo robíme, my v to veríme, uh, to svetlé praženie, hej, ten nový prístup, mm-hmm. tú výberovú kávu a m- sme ja trošku sebavedomí, hej.
1: Mm-hmm. No ono, ono, to sebavedomie by vždycky malo byť také zdravé sebavedomie, a byť budované postupne na základe nejakých reálnych výsledkov. No a tá pokora, ja by som povedal najmä taká pokora voči tomu koncovému zákazníkovi, nesnaženie sa hneď od začiatku každému nanútiť svoju pravdu. Vždycky môžeš človeku ukázať svoju cestu, jak bolo v Matrixe, ale keď už... Keď už je, už je to potom na tom človeku, aby si tú cestu zvolil sám, aby išiel za tebou, alebo aby išiel vedľa teba, alebo aby išiel úplne odlišnou cestou, môžeš fakt tým ľuďom ukázať, že veríš v to, čo robíš. Môžeš ukázať výsledky, že áno, robím to naozaj najlepšie, ako viem a niečo, niečo tým dokazujem, ale to že či ťa budú za to ohovárať, alebo ťa za to pochvália, alebo ťa podporia, tak to už je na nich. Mám no, pocit, že u nás veľa ľudí, strašne veľa
0: rozpráva o všetkom. Hey. Zbytočne veľa. Ako na čo? Hej, toto mi pripomína trošku Balkán. Uh, dobre, uh, <laughs> mám si to zobrať aj na, na seba? Mám, mám sa nad na tým zamyslieť. Uh,
1: ani rozpráva, nekonštruktívne rozpráva. Alebo tak veľmi vo všeobecnosti kritizuje, ale pritom pri tom nerobí nejaké reálne výsledky. Než. Napríklad ty keď, mi, ty, keď mi napíšeš nejakú kritiku k magazínu alebo k festivalu, alebo Peťo, alebo Majo Galúška, alebo Jarda tuček, ktokoľvek, čo proste niečo robí, niečo dokazuje, tak tú kritiku si prírodzene beriem oveľa viac k srdcu, ako kritika od niekoho, kto... Tých výsledkov veľa nepriniesol sám, keď si pozriem späť nejakúkoľvek komunikáciu, len, len kritizuje a len rozpráva, tak taká kritika sa tak trošku ťaž, ťažšie berie, ja neviem sám, že čo si z nej vlastne mám zobrať, keď ani nie je konštruktívna, keď ani nie je objektívna, tak vtedy už asi skôr ide o nejaké osobné intencie, mm-hmm. ale... Asi. No, vieš, čo
0: tým myslím. Hej, hey, moja otázka bola viac, že akože hovorili sme o tých slovenských produceroch. Tá, uh-huh. ako, tá, mňa to naozaj zaujíma, že ako vidíš ty ten napríklad Green Plantation, aby sme nemenovali iného a neurazili nikoho, ja tú urážku, urážku, prebáč, uh, o konštruktívnu kritiku rád uh, príjmem. Myslím uh-huh. si, že my sme naozaj arogantní na Slovensku? Myslím že my sa snažíme nejakým spôsobom um, nejak ponúknuť niečo, na čo nemáme?
1: Mm, to, to, to by som netvrdil, že ste arrogantní. To určite nie. Sebavedomí ste, ale zase myslím, že relatívne zdravo sebavedomí. Mm, čokoľvek, čo aj ty rozprávaš, alebo čo aj mne Peťo osobne alebo verejne povie, je konstruktívne. Čiže myslím si, že ten rešpekt je vždy vzájomný. Ale čo, čo si myslím, že vám. Veľa, veľmi prospelo je to, že ty si v štátoch a na, na jednej strane je to pre vás konkrétne asi trochu komplikácia, že ste späť od seba tak ďaleko, ale zase na druhú stranu máš tam kopec ľudí, od ktorých aj ty čerpaš inšpiráciu skúsenosti a ja si práve, že myslím, že ad jedna by ľudia mali, mali kupovať slovenské produkty, s tým súhlasím, ale ad dva to je možno aj na otázku, že prečo napríklad na festival si púšťa v úvodzovkách púšťame zahraničných pražiarov, že aby aj tí slovenskí pražiary uvideli, že aha, tak takto sa to robí v tom zahraničí, môžem sa tu s tými ľuďmi porozprávať, môžem si od nich niečo zobrať, že tak, tak trošku veríme, že to nákopne tých ľudí u nás, že aha, tak nie som najlepší v kraji, nie sú najlepší v Európe.
0: Ja nechci s tým, aby zahraničné pražianie došli na Slovensko, na takýchto festivaloch ja súhlasím, aby ľudia kupovali načine pražanie na Slovensku, ja nie to hovorím. Môj problém, keď ja teraz uh, som ten lokálny na- nacionalista je ten, že máme 15% trhu. Hej. No ja si myslím, že na
1: Slovensku Ako? Podľa mňa na Slovensku menej.
0: Asi 15% ľudí kupuje lokálne, lebo máme aj veľké pražanie zabéšení. Nie myslí
1: lokálne, vo všeobecnosti
0: lokálne. Že 15% ľudí na Slovensku približne kupuje miestne kávy. Okay, okay. Lebo ja tiež rád vidím svoju kávu v zahraničí ja preto sme si preložili našu stránku do angličtiny. Ja yes, tiež no. rád vidím moju kávu, v, keď ju pije niekto v Nemecku, robí o nej fotku, tak pre mňa to je akože úplne super, a keď ju pochváli. V Veľkej Británii pili našu kávu a tam je jedna taká podcasterka tiež úplne nadšená. Takže toto to ti, ako si s vami, že dávate tú takú energiu, že cool, akože... Pozri sa, že pívajú tam, hej. A samozrejme, že aj my sme radi boli, keby pili našu kávu v Nemecku, v Rakúsku, Maďarsku, USA, mm-hmm. u hej. Mm-hmm. A, takže ja... Aby, ne, aby nedošlo k nedozumeniu, nie som proti zánečným Pražianiam. Ja veľmi rád, as s double o my máme vynikajúce vzťahy. Ja hoci, keď niečo potrebujem, aj ja Jardovi napíšem, a čo sa týka pražičky, a čo sa týka hocičov, a on, on veľmi rád odpovie. Takže keď sme spolu na akciách v štátoch, tak ja, ja si väčšinou prači v zahraničí vychádzam vynikajúce. Na Slovensku nie je tak veľmi. Ale tak, čo už? No? A t- čím, čím si ty myslíš, že to je? Uh, ťažko povedať, neviem. Ja i... Znova, ja možno budem znieť arogantne. môže uh-huh. budem znieť arogantne. Ale ja mám pocit, že veľakrát, ja veľakrát niečo dám tým ľuďom, informácie, pomôžem. Viedom nič naspäť. A potom na konci ja dostanem ešte nejaký kopanec niekde na nejakom facebookovskom forum, čo už teraz ignorujem, hej. Takže toto je, toto je môj, moja interpretácia, Moram, že tí ľudia, čo, uh, uh, s ktorým sa dostali do nejakého konfliktu, to vidia aj nejak inak. Neviem, musí sa ich uh-huh. popýtať.
1: Keď, keď sa niekto pýta, že, napríklad aj v našom prípade, že prečo tak sa tak tlačíme niekam uzahániť že... Jaký biznis strašný, si za tým ideme robiť a ja neviem čo všetko. Tak je, celko, je také zaujímavé a tiež ma zaujímavé, že prečo to je, že nám sa jednoduchšie pracuje s Ralfom z Barnu, s centrálou Lamarzoka alebo s centrálou Haria v Tokiu ako s X pražiarmi alebo X firmami na Slovensku. Že, akože, jak to je možné, že človek, ktorý ktorý šefuje marketingu vo firme ako je Marzoko, ti na každý mail odpíše do 16 hodín mm. a človek na Slovensku, ktorému v podstate ty priamo či nepriamo trochu pomáhaš tým, že tu niečo robíš, ti, ti neodpíše. Že ako, neviem, to, ako nedá sa to generalizovať, ale že tak zo skúseností, keď sa na to spätne pozriem sa nám trošku jednoduchšie robí s tými ľuďmi zo zahraničia. A tiež, tiež sa na tým často rozmýšľam, že čím to môže byť. Či je ta chyba v nás, alebo, alebo v čom.
0: Neviem. Ja keď som bol na Slovensku naposledy, mne trošku chýba tam duša. A preto som veľmi rád, že som našiel napríklad Lukáša, Simonu a, uh-huh. a ďalších nových baristov, čo hľadáme, keď nájdeme... Ja, ja naklad, zbohatneme, my nezbohatneme, lebo naklad, uh, do dnešnej doby som z Green Plantation si nevybral žiadne peniaze. Mili rok mi pokryl nejaké náklady na konci roku, mi Peťo poslal nejaké peniaze, ale doteraz sme ešte z toho nezbohatli. Peťo má minimálny plat, uh-huh. hey? takže uh, my dúfam, že raz to zbohatneme, a nerobíme to kvôli charite, aby znova niekto nepohodal, že, <laughs> že, oh, že my to robíme kvôli, nie, robíme to kvôli biznesu že je to dosť špecifický biznes, je to nový biznis, Je to niečo, čo ľudia ešte na Slovensku veľmi nepoznajú. Ale, a to zahraničie, ty máš naozaj pravdu, že to, že tam, kde Green ešte nie dnes, tomu ďakuje to, že ja som v Spojených štátoch veľmi veľa. Hlavne kvôli tomu, že ja som začal robiť pre ten búd, kofi, odkiaľ uh-huh. mám najnovšie informácie, čo sa týka praženia, všetkého profilovania, takže my sme v tomto hot shit. A toto nám možno, že trošku aj Jardo závidí, hej znova závidí v veľmi pozitívnom zmysle, hej? lebo Jardo ináč robil pre, uh, zrobil s Bútom nejaké projekty v Paname, ako sa mm-hmm. nevýlim, takže uh, on má vysoký rešpekt a on bol ináč, aby sme dali aj kredit, on bol jeden z tých, ktorý ma odporúčil Bútovi. Takže mm-hmm. ja im môžem ďakovať to, som robil s Bútom a je môžem ďakovať to, že Green Pentation je čiastočne tam, kde je, lebo mm-hmm. odtiaľ som získal informácie. Samozrejme to, že vidím tú scénu, ako to funguje, tiež, ako je to k nezaplateniu, lebo. Nieak veci sú jednoduchšie. Hej tunáť ľudia sa nehádajú o tom, že či pijú Starbucks alebo či pijú uh, inteligenciu. Tak ľudia pijú Starbucks alebo inteligenciu. Tak. Hej a užívajú si to, čo pijú. Pokiecujú o tom chvíľu, ale nikdy sa nebudú hádať, že toto je zlé, toto je dobre, toto je neviem čo. Toto je čo pijem. Presne. A to je fajn. That's it. That's it. Hey. Cool. Uh, dobre som veľmi rád, že... Uh, teda ty ako, ako ty vidíš Green Plantation, vidíš nejaké negatívne veci, na čo by si myslíš, že napríklad zanečí funguje lepšie a my by sme mali trošku prispô- prispôsobiť na Slovensku?
1: Hm, hm. Dobrá otázka. Ako ja, ja si myslím, že potenciál máte. Sme sa bavili, že na Slovensku aj tá kupná sila, tí ľudia tí ľudia sú. Ešte predtým, ako sme spolu sa bavili, ako sme sa bavili ešte pred podcastom, tak asi možno trošku zapracovať ešte viac na na tom marketingu a na komunikácii zase dotiahnuť tých tých nových ľudí. Je super, že napríklad vy ako GPčko, že ste na na veľa trhoch, čo je fajn, že tam tam chodí veľa ľudí, ktorí keď idú na trhy, tak idú s tou intenciou kúpiť si nejaký domáci produkt a keď nepoznajú nejakú dobrú kávu a popri tom ak si tam kúpujú nejaké domáce papriky alebo domáce meso, tak tak tú kávu objavia, že že to je z marketingového hľadiska dobrá vec, tam ste. No a hm, nejakú, nejakú kritiku, to by som sa musel zamyslieť, to ti potom poviem, ale že by ma niečo veľmi tragické nápadlo, určite nie. Som rád, že podstate aj vy sami ste sa ozvali, keď sme robili ten Aeropress, že aj pre vás, ad jedna, že ste podporili dobrú vec, za čo, čo som bol ja vďačný, ale pre vás zároveň aj z toho marketingového hľadiska, že kde inde, no tých akcií na Slovensku veľa nie je. Čiže úplne rozumne po, po všetkých frontoch.
0: Aká bola tvoja obľúbená Green Pentage káva, alebo tvojich rodičov, alebo viem, že tvoji rodičia niekedy pijú Green Pentage?
1: Vieš čo, ja, ja som si oblúbil tú vašu Sumatru haha. Ah. Tu sme robili aj minulý rok na pohode a neviem, tam mi, mi tak nejako zachutila. Obzvlášť, keď ešte robíme aj z Indoneskou ambasádou, že s tou krajinou máme takú, taký príjemný vzťah. A že sa mi podarilo objaviť fakt že dobu kávu z, z tej krajiny. Tak ako mne, mne tá káva veľmi sedela.
0: Hmm, super, tá bola veľmi unikátna z toho hľadiska, že oni nerobia naturals, teda sucho spracované. Uh-huh. Takže a my...
1: hej, aj tá končíta, čo teraz Peťo vybral na Aeropress, tak mne tiež veľmi sedí. Tu som má dneska hraniekal, no. tam mi tiež veľmi sadla.
0: Tu by som ťa to by som ťa opravil trošku. To nie Peťo vybral, to sme spolu vybrali. No. Vy ste a. tiež povedali, že akú kávu chcete, a Peťo nám vy ste tiež povedali, že akú kávu chcete, lebo uh, to som sa Carabinoša tuším pýtal v podcaste, že čo je lepšie mať na súťaži. A v tej uh-huh. sme už vidieš, aká káva bude. Uh, uh, čo je lepšie mať na súťaži kávu, ktorá má veľmi veľa charakteru a je jednoduché uh-huh. z nie vyčarovať uh, super nápoj. Abo nápoj, ktorý má určitý charakter, samozrejme, nedáme tam nejaký šbrn. A vlastne s tou technikou ty musíš nejak ten charakter naozaj, naozaj zdôrazniť. Uh-huh. Teda s tou technikou si naozaj vedel zdôrazniť a, tú kávu, čo podľa mňa pre súťažiacich je dosť veľký challenge. Right?
1: No, to tam spravilo. Uh-huh. Viem, viem, čo chceš povedať. Hej. To, 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 je rozumný, to je rozumný názor.
0: Na, podobnú kávu sme mali na svetovom šampionáte, takže uh, to trošku verifikovalo aj, aj, aj uh, to rozhodnutie istou Kolumbiou, lebo v, na Svetom šampionáte bola Kostarika,
2: uh-huh.
0: ale SL28 odroda, čo je, pre tých, čo nevidia, SL28 sa pestuje takmer výhrane v Kenii uh-huh. uh, a keď sa pestuje v Kostarike, tak vlastne my hľadáme, tu máme tak tie dva rôzne svety, a uh, Lukáš mi dal trošku z jeho kávy Z doma som si robil na a úplne brutál, hej, úplne nádherná, hm. takže vid- naozaj vidno tam tie dva svety, vidíte tá trošku tých černíc z tej kene a uh-huh. ešte vidie aj tú nádhernú takú jasnosť, takú čistejšiu jasnosť, ako je tak uh, typická pre Kostariku. Cool, tak mi dostáva iné len na uh, všetko najlepšie na, tých, na tieto festivály. Ďakujem, ďakujem. Držím palce a použijem som a to slovo závidím ale prasím ťa
1: tú kývadlovku San Francisco, Slovensko musíme vymyslieť
0: hey, nejaký taký zipline <g Dum persuade> J- Beh... dobre, ďakujem ďakujem
1: za pozvanie do podcastu veľmi si to vážim
0: ja som rád, že si došiel mnoho ľudí ľa- naozaj chcelo, ako ja som naozaj dostával tie e-maily o tom, to, že a prečo nie je Miška to
1: si vážim tiež
0: to robíš dobre veci. Ľudia o tebe budú hovoriť. Ja ti ďakujem, že sa snažíš čas. Ja ďakujem.
2: Čau. Tak pozdravujem z Ameriky. Pekný deň ešte. He won't be stopping, no nope, rewind Oh, it's posted up in Slovak, yes And the copy, always oh, is the best Respect the bean, that's the best thing I will repeat, respect the bean, uh